0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu de astăzi este Neluțu Iubaș, pastor la Biserica Baptistă Sfânta Trăime din București, un tânăr care cântă înfocat într-o echipă de închinare. L-am întâlnit într-o tabără la marginea râului, aici unde ne-am și oprit pentru un moment, ca să găsim întâlniri de gradul zero. Bun venit, Neluțu, la emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Facem o călătorie în timp. Așa cum spuneam puțin mai devreme, fiecare dintre noi avem o istorie personală. Momente în care ne-am dat seama că Dumnezeu există și existența Lui a fost așa de evidentă în viața noastră încât nu L-am mai putut confunda cu nimic altcineva sau altceva. La ce moment ai dori să ne oprim?
1: Sunt mai multe momente în viața mea în care l-am simțit pe Domnul într-un mod uh, direct și, uh, să zic așa, și supranatural. Însă, ultimul moment la care aș vrea să mă opresc, probabil că e momentul când, uh, împreună cu soția mea, am trecut printr-o situație puțin mai delicată. Uh, ne-am dorit un uh, copil după 2 ani de căsnicie și, uh, de-a lungul apropiul unui an, rog să-i pierdu două sarcini. Prima sarcine a fost puțin mai, mai dureroasă a pierdut uh, la 4 luni și uh, pentru mine a fost un șoc foarte mare pentru că înainte de asta mai încercasem, Roxy nu putea să rămână însărcinată, a avut o problemă medicală uh, care a fost rezolvată și atunci, uh, imediat după ce a fost problema rezolvată, ea a rămas însărcinată și am zis, asta e răspunsul Domnului, Domnul a lucrat într-un mod extraordinar, ce fain, Roxy e ok putem să avem copii și eram foarte, foarte încurajat și bucuroși însă la 3 luni jumătate de la, din prima sarcină Roxy a pierdut sarcina și pentru noi a fost un șoc foarte mare. Nu înțelegeam de ce s-a întâmplat asta. Însă în momentele acelea, poate că eu am fost prima dată puțin mai afectat decât Roxy. Însă la început eram așa descumpănit și îmi puneam tot felul de întrebări și ce am dar de ce? Pentru că sunt implicat în slujire. Doamne, știu că fac asta full time, altceva nu fac. decât pe tine te slujesc, că trag tare în biserică. Tractare într-o parte și în alta, de ce tocmai acum, când parcă ne-ai rezolvat problema, am văzut că nu se putea, dar acum se poate, de ce s-a întâmplat treaba asta? De ce ne s-a trenut jumătate? De ce nu l-a la început? Și au tot felul de întrebări în viața mea. În perioada aia de timp am trecut cu tineri din biserica mea printr-un curs, față în față cu Dumnezeu se numește, și e un curs care te provoacă la disciplină spirituală, cuvânt și rugăciune. În perioada respectivă ne-am făcut o disciplină, eu și grupul de casă în care mă aflam și pe care îl conduceam. Cam fiecare neastră să ne, să ne trezim pentru a citi din Biblie și să avem timp calitativ cu Domnul. Și într-o dimineață, imediat, gen la o zi sau două după ce am aflat vestea și rog să era internat în spital, am citit un, un pasaj, uh, nu vine din minte acum referința exactă, dar uh, parafrazez, Domnul spunea poporul Israel, asta era rana pe care ți-am făcut-o eu, dar ce voi vindeca și vei înțelege de ce am făcut lucrul ăsta în timp. A fost momentul în viața mea când, dintr-o dată, parcă am simțit mai bine ca altă dată și mai direct ca altă dată când Dumnezeu există și când vorbește mie personal. Da, m-am întâlnit cu domnul, am început călătoria cu domnul. A fost o vreme în viață, a fost un timp în viața mea în care domnul mi-a schimbat viața așa mai departe. A fost momentul în care m-am întâlnit de, cu el în, în moduri miraculoase, dar ăla a fost momentul în care pur și simplu am simțit o, o, o gură de aer proaspăt și am zis: "Wow." Uh, cred că a fost momentul în care l-am simțit pe Dumnezeu uh, implicat în viața mea mai mult ca oricând altădată. A fost momentul în care parcă mi-a vorbit direct și mi-a zis, Neluțu, stai liniștit, uh, știu de ce am făcut asta, am planul meu, eu dar eu ți voi vindeca și voi înțelege în timp de ce așa. N-am înțeles până acum de ce așa, dar cert e că înainte de experiența asta, cineva chiar îmi spunea, uh, am avut un mesaj în biserică. Despre suferință și uh, cineva mi-a spus, Neluțu, cum uh, poți să vorbești despre suferință dacă n-ai trecut prin suferință? Și la un an după am trecut prin chestia asta și parcă, nu știu, a fost momentul în care mi-am dat seama, uh, ok, așa arată suferința, da am simțit-o pe pielea mea, înțeleg. Și am înțeles atunci, întrebarea respectivă și am dat seama că domnul, domnul a vrut să mă învețe poate lecția suferinței pe mine și pe Roxy, Dar pe de altă parte am știut că Domnul e direct în viața mea implicat și că vrea să mă încurajeze indiferent prin ce moment trec.
0: Ai parcurs pasaje din scriptură nenumărate. Cred că ai crescut într-o familie credincioasă, așa este? Așa este. Ai citit scriptura, ai crescut cu ea în mână și totuși în momentul de suferință ea a sunat diferit. Foarte interesant, se schimbă ceva în percepția noastră sau în felul în care noi auzim sau lecturăm scriptura atunci când trecem prin suferințe?
1: Da, se schimbă foarte multe. Datorită slujbei pe care o am ca păstor, am parcurs Biblia enorm și am studiat-o, dar în momentul în care am fost prins la colț, să zic așa, sau prins în presa lui Dumnezeu, eram apăsat, eram amărât, eram întristat, eram strâns acolo, parcă eram într-o... într-o într-un task și parcă mă strângea ceva parcă cuvintele pe care le-am citit altă dată și care aveau ecou în viața mea că nu pot să zic că erau cuvinte care treceau pe lângă mine au fost cuvinte care au avut o, un impact mult mai mare și asta pentru că în momentele alea am zis ok, nu pot să fac nimic altceva decât să, să fiu atât ce spune Dumnezeu mie personal și cred că în momentele alea mi-am dat seama încă o dată care e diferența între oamenii care îl au pe Dumnezeu în viața lor și oamenii care nu au luat pe Dumnezeu în viața lor. În momentul ăla, am simțit că, textul pe care l-am citit sau pasajele pe care le citeam sau cuvintele pe care le citeam aveau un alt impact în viața mea. Înainte de suferință nu era chiar așa. Le vedeam doar ca sfaturi pentru alții, să zic așa.
0: Cum te raportezi acum la cei doi copii pe care e în cer?
1: Da. Interesant. Nu știu ce să zic. Mă bucur de al treilea care e pe drum. Da, și mă gândesc la cei doi care au trecut. Dar... Nu pot să fac nimic altceva decât să mă încred în Domnul și să zic, Doamne, nu știu de ce ai luat. Dar știu că sunt, sunt acolo sus.
0: Interesant, la pachet cu suferința de obicei vine și întrebarea de ce. Ar aduce puțină ușurare sau te-ar liniști într-un fel dacă ai afla motivul pentru care cei doi au plecat înainte de a se naște?
1: Cred că nu. Uh, în momentul respectiv uh, când am avut uh, pierderea aceasta cel puțin la prima pierdere erau o mulțime de oameni pe lângă mine care încercau să-mi dea tot felul de răspunsuri la întrebarea de ce chiar dacă nu am pus-o uh, parcă mai mult ca niciodată au fost momentul în care chiar uh, nu prea venea întrebarea de ce nu știu, parcă nu vreau să aud pe nimeni parcă nu vreau să, să-mi zică nimeni nimic să tacă toată lumea și să-mi văd de treaba mea și de suferința mea să-mi plâng amarul și după aia să-mi revin Uh, Bineți coșdorul Domnului. Dar în perioada aia erau foarte mulți care spuneau: Păi, probabil că ai mers prea mult cu mașina, probabil că ați fost în tabere prea mult, poate că ați fost implicați prea mult, poate că trebuia să vă retrageți puțin, poate că Poate că. și toată lumea avea tot felul de răspunsuri. Au fost momentul în care n-am vrut să primez răspunsul la de ce. Și nici acum nu vreau. Știu că Domnul a avut un plan, e planul lui, mă încred în el și știu că e perfect. Și nu cea nu am nevoie de răspuns de ce. Mă bucur de bucuria care e pe drum. Mă rog si în luna 6. Așteptăm o fetiță. Nu avem încă un nume pentru ea, îi spunem Bebelina, dar ne bucurăm de ce avem acum și nu știu dacă am nevoie de răspunsul la întrebarea de ce.
0: Pentru că emisiunea noastră se numește Întâlniri de gradul zero, ne propunem să identificăm momente în care ne-am dat seama sau am perceput prezența lui Dumnezeu într-un mod inconfundabil. Părerea mea și nu numai a mea este că atunci când îl percepi în felul acesta... Îl cunoști într-un mod diferit Îi cunoști anumite trăsături sau îl vezi într-o lumină În care niciodată nu l-ai mai văzut Cum îl privești pe Dumnezeu acum, după ce ai trecut prin această experiență? Uh,
1: îl privesc ca unul care Deși îngăduie să se întâmple lucruri în viața mea El este de de mine, indiferent ce s-ar întâmpla uh, Știam asta și înainte Am predicat asta și înainte Eram convins de lucrul ăsta și credeam lucrul ăsta Dar în momentul suferinței am trecut de la pasul de a crede La a experimenta Pur și simplu am experimentat prezența Domnului în viața mea. Gen, cred că la o săptămână după asta, relația mea și aloroc a devenit mult mai intens, să zic așa, între noi doi, în jurul Cuvântului, în jurul Lui Dumnezeu și am simțit mai mult ca oricând când Dumnezeu ne vorbește nou personal. A fost un simțământ atunci, un simțământ care l-am acum, pe care nu l-am avut înainte. Parcă îl simt pe Dumnezeu mai prezent în viața mea, mai implicat în viața mea. Realmente, experimentez relația cu Dumnezeu. Nu doar cred că Dumnezeu e cu mine, ci îl simt că e cu mine. Chiar și în cele mai grele momente, chiar și în cele mai bune momente.
0: Pierderea celui de al doilea copil a adus o o culminare a acestui lucru sau a fost altceva?
1: Pierderea al doilea copil a fost puțin diferită. A fost mai devreme decât ne așteptam și a fost o chestie foarte... Foarte interesantă, de fapt, a trebuit să de prima pierdere. Interesant e că fiecare pierdere, adică ambele pierderi pe care le-am avut, au fost în momente în care am fost implicat într-o slujire sau alta. <laughs> și în momentele alea mă gândeam, oare de ce treaba asta, când se-au implicat, când nu sunt în rog să se întâmple treaba asta. Prima oară a fost în tabere, am avut șase săptămâni de tabere anul trecut și după aceea am pierdut copilul. A doua oară am fost plecat într-un turneu cu echipa de închinare în Germania și Austria Roxy a rămas acasă, pentru că am zis, noi nu vreau să mă duc la un drum așa de lung, știind prima pierdere. Și cum am întors acasă, la câteva zile, a pierdut al doilea copil. Pentru mine personal, acea de-a doua pierdere n-a avut impactul primei pierderi, pentru că deja, nu știu, știam că e domnul lângă mine și parcă am fost mai, mai puternic ca prima oară. Parcă mă simțeam mai întărit ca prima oară și a doua oară am putut să fiu un, un sprijin mai bun pentru Roxi decât prima dată.
0: Bun, acum sunteți în așteptarea celui de-al treilea care e sănătos, e o fetiță, am înțeles, ne bucurăm de ea, așteptăm emisiunea când va veni pe lume și vei spune, uite-te, acesta a fost iarăși un moment zero în care l-am întâlnit pe Dumnezeu, e o experiență extraordinară să devită tic pentru prima oară și pentru a nu știu câte oară, dar oricum e, e extraordinar ca experiență. Hai să-l căutăm pe Dumnezeu în istoria ta, în momente mai. mai
1: a fost multe momente. Hai să zicem de momentul în care, într-o tabără, la vârsta de 13 ani, a fost primul moment în care uh, m-am întâlnit cu Domnul într-un mod în care nu m-am întâlnit dată. a fost momentul în care m-am panicat auzind de realitatea iadului <laughs> și eram cu un băiat amin din biserică, plângeam amândoi ca <laughs> doi șuricei <laughs> și am zis, Doamne, dacă Tu există acolo, eu vreau să scap de iad. Era o chestie de frică, de teamă, am zis, Băi, vreau să, să scap de groaza aceasta. Însă... Momentul de întâlnire zero în care eu am capitulat și m-am întors cu adevărat la Dumnezeu a fost momentul în care eram în clasa 11 Când am căzut în patima unor lucruri de care mi-e proșine, dar uh, sunt bucuros să nu m-a scăpat, printre ele, jocurile de noroc și alte lucruri. Și în perioada aceea am ajuns la un moment în care m-am dezis de tot ce înseamnă credință și Biblie, crescând într-o familie de oameni credincioși, bunicul fiind pastor, A fost uh, un moment în care am zis, nu vreau să mai am de face cu cu creștinătatea, cu pocăința, cu Biblia, cu lucrurile astea, astea îmi blochează viața. Am avut două luni de zile în care m-am zbătut pentru că nu puteam să scap cum de chestia asta și în momentul ăla am avut o discuție cu mama mea care mi-a spus că în momentul în care eu m-am născut, sau înainte să mă nasc, i-a cerut un copil care să fie băiat și dacă va fi băiat îl va închina Domnului. N-am știut treaba asta până la vârsta de 16 ani și ceva. Și în momentul ăla în care am, am auzit chestia aia, m-a lovit parcă un fulger și am zis, Doamne, dacă am fost închinat pentru tine, hai să te văd cum lucrez. te provoc, schimbă-mă, știi că am o grămadă de lucruri, știi că sunt legat, știi că mintea mea e praf, știi că sunt prins în tot felul de uh, contexte ciudate și păcătoase, hai să văd ce faci. Dar interesant că nu l-am lăsat pe Dumnezeu să mă schimbe, am vrut să mă schimb eu și m-am chinuit o perioadă lungă de timp să mă schimb eu, n-am reușit. Și după care am capitulat și am zis, Doamne, știi, uh, hai să te văd ce faci. Uite, eu nu vreau să mai fac nimic, decât o să iau Biblia și să citesc. Atât. Și o să mă rog. Și dacă chiar existi și ești uh, la fel cum prezintă părinții și bunicii mei, trebuie să faci ceva. Fost momentul în care, realmente, Dumnezeu a schimbat viața mea radical. Mă pregăteam pentru Politehnică și am ajuns să ajung la teologie. Cum așa? Păi, uit așa, pentru că în contextul în care eu mă aflam uh, la liceu, uh, eram într-o gașcă de băieți. Uh, care aveau părinți credincioși cam toți și doi-trei nu erau cu părinți credincioși și ne-am dat seama, băi, oamenii ăștia, ca și mine de altfel, cred că, așa, trăim pe spinarea părinților noștri și dacă ei sunt credincioși, lucrurile vor merge de la sine și vom scăpa de tot ceea ce e rău și murdară lumea asta. Va fi tot ok pentru că ei sunt ei credincioși. Și am zis, măi, trebuie să fac ceva pentru oamenii ăștia, trebuie să mă implic mai mult ca să n-ajungă și ceilalți care vin după mine în locul în care eu am ajuns. Așa că m-am pregătit pentru Politehnică tare, tare, eram chiar pe punctul de a da la Politehnică și după aia domnul mi-a zis, știi, vrei Politehnică? Mm, eu vreau altceva pentru tine, eu vreau teologie și m-am dat teologie.
0: Cum ți-a zis lucrul acesta? Chestia pe care mi-a dus o
1: am fost închinat pentru domnul, nu mai mișa din cap nici cum. Era parcă un, un ecou care îmi suna în fiecare zi în mintea mea și am zis, da, și m-am zis de experiența lui Samuel. Samuel a fost închinat domnului și Samuel nu mi-a făcut nimic altceva decât pentru ceea ce a fost închinat. M-am pregătit în clasa 12-a, am ieșit cu foarte bună la școală și eram pe care de a intra la, la Politehnică. Însă, în momentul ăla, domnul mi-a dat o chemare specială. Am început în liceu, împreună cu alți tineri, un grup de rugăciune. În fiecare nață în liceu din hață, cu uh, un grup de tineri și ne rugam. Și atunci am văzut că Domnul mă fursește într-un mod uh, interesant și am zis, mă, m-. nu înseamnă că nu e o părerea mea că am o chemare. Închinarea de care vorbea maică-mea totuși nu e o poveste, chiar Domnul vrea pentru el să-l doar pe el, într-un mod uh, full time, să zic așa. Și am văzut asta, am simțit asta, mi-a fost foarte clar, m-am dus la teologia, am terminat teologia, mi-a fost foarte clar că trebuie să rămân în asta, deși erau și alte voci care strigau, ești mai bun acolo, ești foarte meseriaș la business, hai, du-te business. Pentru că aveam și deprinderea asta și încă mai am, să zic așa. Dar uh, am zis, nu, Domnul mă vrea pentru el, vreau să fac afaceri pentru el. Și asta am făcut, și asta fac.
0: Există și în această urmare a chemării tale în momentul în care Dumnezeu ți-a vorbit așa de clar?
1: Da, în momentul în care am ajuns să slujesc biserica uh, Sfânta Treime din București. A fost ultima biserică la care m-aș fi gândit să mă duc postor. Din încă din Suneție, nu n-am, n-am, nu, știu de ce, nu mi-a picat deloc <laughs> cu tron biserica asta. Aveam alte planuri, aveam planul să plec din țară. Am avut chiar două chemări să mă duc să slujesc în, în Spania, una în America, și sunau destul de bine pentru un tânăr student care a ieșit de pe băncile școlii. Și într-o zi, unul dintre din Biserica Sănătății mele și mi-a spus, uite, Neluțu, noi ne-am rugat pentru tine și aș vrea să vii să slujesc împreună cu lui. Și am zis, oh, stați, stați, stați. V-ați rugat pentru mine, ok, știți voi, dar eu nu știu nimic. Um, nu. Am, primul răspuns a fost, nu, dați-mi voie să mă gândesc, nu, lucrurile nu merg așa. Și m-am zbătut cu domnul atunci și am zis, doamne, nu vreau să mă duc acolo. Știi bine, că nu vreau, am alte planuri, vreau să mă întorc în Ardeal, nu vreau să rămân în București, vreau să mă întorc în locul meu de baștine, vreau să slujesc bisericile în care am crescut, nu vreau să rămân acolo. Uh, și am zis, domnului, doamne, știi, uite, facem o treabă. Și eu ca și ghedeu. m că la mine a funcționat altfel. I-am zis, doamne, uite, elimină toate variantele și lasă o singură variantă. Dacă-i va la ori varianta, să rămână ea. Și în momentul în care m-a rugat să domnul să îmi dea o singură variantă de slujire, domnul m-a scos la rampă încă vreo 4 Și am zis, doamne, stai, cred că nu ne înțelegem. Te-am rugat cu totul și cu totul altceva, să elimine orice variantă și să-mi lași doar una. Și pe cât mă rugam asta, domnul mai scutea variante. Și zic, băi, dar ce se întâmplă? Parcă nu mă rog eu bine, ceva nu se întâmplă. Și a fost o perioadă în viața mea, atunci de vreo o lună, două, în care m-am chinuit foarte tare. Zic, zic parcă nu vorbim aceeași limbă. eu te rog ceva, tu faci invers. Și după aceea, pe când mă aflam eu în cel mai uh, greu moment când nu știam ce să fac, uh, erau foarte multe chemări să slujesc. Domnul eliminat exact cum m-au rugat de prima oară, dar probabil că au vrut să, <gângânt> au vrut să mă, mă testez un pic și să vadă, măi, ai încredere în mine că face trebuie să n-ai încredere în mine? Zau multe variante, dar lasă-mă cam eu planul meu. Eu vreau planul ăsta așa, tu poate vrei direct. Eu vreau să te duc un pic prin mai multe contexte de slujire și apoi să-ți spun unde vrei să rămâi. Și apoi domnul chiar a dat de pe liste toate și a rămas biserica în care slujesc acum. Și la început vreau să zic că am avut o așa o reține față de București. Nu iubeam Bucureștiul, nu, iubeam oamenii din București. Am zis: "Doamne, cum să slujesc biserica asta că eu nu iubesc oamenii?"
0: Să înțeleg că acum iubești Bucureștiul.
1: Da, <laughs> iubesc foarte mult Bucureștiul. Nu gălegia din București și uh, ce acolo, agitația din București, însă am ajuns să iubesc biserica asta și oamenii din biserică și oamenii în oraș. Încă nu mi-am putut imagina niciodată că se poate întâmpla așa ceva. Și a fost răspunsul clar că Domnul o vrea acolo.
0: Interesant, sugerez că, urmărind așa puțin felul în care tu îi vorbești lui Dumnezeu, sugerez că poți să-i vorbești lui Dumnezeu chiar așa franc, fără, fără artificii, fără intermedieri, fără, eu știu, un mod așa mai, nu găsesc formula potrivită, dar îi vorbești de parcă ai vorbi cuiva foarte apropiat și de seama ta.
1: Deși ce am într-o de sat... Eram obișnuit un pic cu, cu stilul ăsta mai oficial de a vorbi cu Domnul. În timpul studenției, finatologie, oficialul ăsta s-a amplificat mai tare. Însă niciodată nu m-a simțit în largul meu să vin cu, cu un mod oficial de a vorbi cu Domnul, cu niște formule dintre astea foarte sofisticate. De fapt, eu nu sunt sofisticat deloc și prietenii mei știu asta și cei cu care slujesc știu asta. Eu cum sunt în tabără, sunt și în biserică, cum sunt afară, sunt și înăuntru. Și am experimentat. Legătura mea cu Domnul și vorbirea mea cu Domnul, la nivelul ăsta, liber. N-am formule sofisticate, n-am rugăciuni foarte pompoase.
0: De când ai trecut pe stilul ăsta?
1: Din momentul în care am început să fiu implicat în lucrarea cu studenții în București. În anul 2 de facultate am fost implicat în lucrarea ca a la Facultății Baptiste și am studiut acolo 6 ani. În primul an am studiut ch- și chitarist, după care am preluat-o ca și lider. Și uh, acolo am avut ocazia să întâlnesc tot felul de tineri Din tot felul de denominațiuni Din tot felul de colțuri ale țării Și chiar de peste hotarele țării Și mi-am dat seama că uh, Trebuie să fiu pe limba lor <laughs> Și ca să fiu pe limba lor treia să nu vin cu un stil al meu, Să le propun băi uite așa să facem lucrurile Ci să rămân ancorat în scriptură Dar să fiu, fiu Dacă pot să spun uh, cât de contemporan pot a, mi-am dat seama după aia, uitându-mă în Biblie Că nici cei din Biblie nu se rugau Prea pompos Adică se rugau în momentele în care, uitându-mă în Scriptură Momentele în care aveau o, o durere o, o bucurie Atunci, nu cred că stăteau Trei ore înainte să-și gândească rugăciunea Și apoi o spuneau Domnului Sau veneau cu niște formule învățate de ieri Și le spuneau astăzi puțin diferite Nu, ci erau o, o, Un răspuns al inimilor înaintea lui Dumnezeu Diferent că erau în, în momente de bucurie Sau de încercare ei vorbeau cu Dumnezeu în contextul în care se aflau fără prea multe uh, chestii pompoase și sofisticate.
0: Să le puțin lucrurile. A vorbi direct cu Dumnezeu nu înseamnă să înlăturăm reverența față de El?
1: Nici de cum. El este suveran, este atotputernic, uh, nu mă trag de șireturi cu El. Uh, îmi place expresia prietenul meu cel mai bun, dar uh, mie cam teamă să, să o folosesc ca prietenul meu cel mai bun, pentru că cu prietenii mei de multe ori uh, mă mai trag de șireturi. Cu Domnul nu pot să mă trag de șireturi. Da, e prietenul meu, e apropiatul meu, e mai mult decât un prieten, e un frate, dar nu, 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 el e Dumnezeu. E...
0: Ideea e că el ne numește prietenii lui, ne oferă statutul acesta, nu ne-l singuri.
1: Foarte adevărat, foarte adevărat și uh, mie, mie, mi-e greu să, să, să știu că sunt prietenul lui, în sensul că e o responsabilitate foarte mare asta. Dar niciodată nu îl privesc pe domnul ca fiind uh, amicul meu, uh, ăla care stau cu el pe bancă. Da, am o relație proprietă de cu el, dar întotdeauna uh, uh, când vine înaintea lui, îmi dau seama, mă el e tot puternic. El e creatorul. Uh, el m-a gândit din fiecare punct de vedere al ființei mele. Nu pot să stau oricum înaintea lui. Deci, da, vorbesc liber cu el. Dar reverența și faptul că el e sfânt și e atotputernic și e măreț și e unul cu care nu pot să mă trag de șireturi e totdeauna prezentă în mea și în mintea mea.
0: Hai să vedem atunci. Ai eliminat expresiile ceremonioase, ceremonicoase, nici nu știu exact cum sună termenul acesta, dar în orice caz expresii care sugerează o anumită ceremonie și un anumit ritual ai trecut la exprimare foarte directă, uneori șocantă, în care negociezi anumite lucruri cu Dumnezeu, îi pui întrebări... Faci închei anumite târguri, dacă tot aveai un, un simț al afacerii. Uh, și lucrul acesta trădează un anumit gen de relație. Aici aș vrea să ajungem și să ne descri puțin Genul acesta de relație în care tu ești conștient că El e suveran, că există, că uh, te ascultă în timp ce tu vorbești și îi formulezi anumite cereri care la un moment dat par foarte îndrăznețe.
1: Cred că poți să vii cu astfel de cereri îndrăznețe și cu modul să de a vorbi cu Domnul în momentul în care dezvolți relația asta pe parcursul unei perioade de timp. Eu am ajuns să-l văd pe Domnul în felul ăsta și să vorbesc cu Domnul în, în felul acesta după un timp uh, mai îndelungat în care... Nu știu, am stat și m-am gândit și am contemplat la cine este el, ce face el, cum acționează el și a fost destul de greu să, să părăsesc starea acea Mi-a fost greu pentru că crescând într-o familie cu doi păstori înainte, strebunicul meu fiind primul creștin în, în zona Hațigului și bunicul meu fiind primul din zona asta care a făcut teologie și așa mai departe, eram așa oarecum pe un pe o, o spiță de neam de-asta mai pompoasă, să zic așa. Dar am stat și m-am gândit, Dumnezeu pe care noi îl slujim e Dumnezeu care vorbește și ciobanilor și a, nu cred că vin cu chestii foarte ceremonioase. Vorbește și oamenilor cu multă carte, care, asta sunt ei, vorbesc foarte sofisticat și foarte pompos. Vorbește și generației tânere, vorbește și generația în vârstă. Nu-l provoc pe Domnul, nu, nu negociez cu Domnul. Și n-aș vrea, să că, n-aș vrea să înțelegeți că negociarea mea cu Domnul e un stil de viață. Sau nu neapărat fac târguri cu Domnul. Doamne, face aia, eu îți dau aia. Nu, nu, nu. Ci uh, mai degrabă vin liber și spun, Doamne, știi, uite așa asta. Fiind conștient, de fapt, că voia lui se va face. Și întotdeauna când eu, dacă vă zic, cu Dumnezeu și spun, Doamne, știi, uite, din 10 variante, da să mi una, Am mai chinui cu 10 variante. Eu știu, băi, dacă e voia Domnului, dacă nu, Domnul mai îmi dea încă 30, că deja m-am obișnuit cu stilul lui. Pentru că Domnul, Dumnezeu pe care noi îl slujim Dumnezeu dinamic, Dumnezeu care uh, nu e monoton. Uitându-mă în Scriptură, îl găsesc ca fiind un Dumnezeu foarte, uh, foarte dinamic, foarte plin de surprize, foarte uh, nu plictisitor. Și atunci a, îmi place să cred că Dumnezeu pe care îl slujesc și pe care îl slujim este un Dumnezeu care se apropie de, de fiecare dintre noi în stilul nostru. Pe personalitatea noastră, pe structura noastră. Pentru că suntem unici, el se adresează fiecare dintre noi într-un mod unic, pe care nu toți pot să-l experimenteze la fel. Poate că nu toți se roagă ca fel ca mine sau nu. Eu, de exemplu, printre pasiunile mele e mecanica. Pentru că am crescut, tata fiind mecanic, am crescut în atelier. Și deși sunt păstor, mai fac mecanica. Îmi place. Când vreau să mă deconectez puțin, mă duc și mă bag sub mașină și mai schimb câte ceva la mașină. Și chiar și momentele alea eu vorbesc cu domnul și zic, doamne, vine și rubu asta, zic, și știu că e ruginită să nu vă zic Și dau cu spray de rugină Și înainte să desfac rubu, zic, doamne, știi că o să mă chinuie asta. Și mă chinuie gen vreo 5 minute. Și după a zic, doamne, dacă nu am cum să-l desfac, deci am tras cât am putut de el. Și nu sunt chiar micuți, după cum se vede. Nu se vedeți voi, da. <laughs> pot alții. Domnul îmi răspunde, parcă în momentul ăla, când mă rogi, doamne, știi, am nevoie să desfaci rubu ăsta, că nu pot să rezolv problema asta. Se și m-a închinui poate jumătate de oră înainte, dar până nu-ți dau de desfășurubul ăsta, nu se și desfășurubul. Adică felul în care eu vorbesc cu Domnul nu e doar în biserică, nu e doar acasă. Vorbesc în ce să, încerc să, să dezvolt ceea ce Pavel ne cheamă să facem. Rugați-vă încetat. Și rugați-vă încetat nu înseamnă nu, să stai pe genunchi 24/24, că 24, să și muncească cineva, trebuie să pune și ceva pâine pe masă. Înseamnă să ai o, o legătură continuă, o discuție continuă cu Domnul, indiferent unde ești.
0: Mulțumim, Neluțu, mulțumim pentru timpul petrecut și pentru experiențele care le-ai împărtășit cu noi un Dumnezeu care este cu tine în suferință, care te asistă prezent și activ în pierderile pe care le ai, care se descoperă în momente critice, dar care în același timp găsește ocazii suficient de interesante pentru a ți se adresa așa cum ești foarte direct, foarte axat pe realitate, ancorat în realitate, aș putea spune, și atât de aproape de oameni. Împreună cu noi, dragi ascultători, l-am avut pe Neluțu Iubaș, pastor la Biserica Baptistă Sfânta Trăime din București, într-o tabără pe marginea râului. Astăzi am împărtășit împreună experiență de viață.
1: Și eu vă mulțumesc tare mult pentru timpul care l-am avut împreună și Dumnezeu să o binecuvinteze.
0: Până la o nouă întâlnire, să rămâneți cu bine!